0: Pues ya estamos aquí de nuevo, una semana más, siguiendo que faltaría que faltaría más que la segunda semana no, fuéramos, no tuviéramos el compromiso de semanalmente bueno, como sí, nos claro. habíamos propuesto, <risa> sería ya muy ves. gracioso. Eh, pero bueno, la idea es justamente hacer eh, estas breves conversaciones semanales, así que aquí estamos una nueva semana más eh, Miguel San Román y yo, María Carvajal, aquí encantados de compartir con vosotros nuestras reflexiones. Y
1: aún, y aún sin cabecera. O sea, esto es. Una... Y aún sin
0: cabecera. Esto hemos salido un poco a modo de,
1: no, no es una de, buena, de plan B. Un prototipo de, de, de cabecera.
0: Así vamos, vamos practicando y al final acabaremos, acabaremos teniendo ya una eh, ¿no? pseudo editada. Eh, pues eso, estamos aquí eh, esta semana, justo acabamos de volver de. Bueno, aún estamos en periodo navideño, ¿no? Pero primera semana del año, después de una semana de, de semi pausa, ¿no? Porque estuvimos preparando el podcast, no estuvimos desconectados del todo.
1: Sí. El, el break navideño sirvió para hacer tareas igualmente, pero que eran eso, ¿no? Que cosas que teníamos ganas de hacer antes de acabar el año, como eso, como el podcast. Sí, sí, también.
0: Y, y a ver, la idea, justamente, de estas conversaciones, es ir hablando de temas que nos encontramos, pues, semana a semana, ¿no? No esperar a tener la gran revelación para, para compartir una idea sino justamente, ¿no?, un poco que sea esa idea de, de work in progress, ¿no?, y de, y de, a medida que avanzamos, ¿no?, en el propio proceso, pues mm, ir compartiendo las cosas que, que nos vamos preguntando y planteando cada, cada semana, ¿no? Y, bueno, justo antes de, de empezar a grabar, ¿no?, nos planteamos, pues eso, como qué, qué, idea, qué idea compartir y demás. Y, bueno, siempre está como un poco este, esta idea de... Y creo que te has, creo que te has congelado, Miguel. No, ¿sí? Ah, vale. Estabas tan quieto.
1: Estaba ¿verdad? muy atento Esto a lo nos... que decías.
0: No, no, lo vamos a, no lo vamos a cortar. Pero te veía tan absolutamente congelado que pensaba que, que no se estaba grabando.
1: No, no, pues iré, seguimos. de porpadeando más a menudo.
0: Ostras, por si favor, tengo. ¿eh? Porque... Vale. Entonces, bueno, nos planteábamos un poco esta idea de, va, qué compartimos hoy, ¿no? ¿Qué, qué nos estamos como qué estamos como resolviendo. Y bueno, un poco llegábamos, pero lo vemos como ya como muy tópico, ¿no? El tema de, oh, nuestros objetivos de 2022, ¿no? Que, por cierto, feliz año a aquellos que nos escucháis en estos inicios de podcast. Y, y bueno, un poco justamente antes hablando, hablando del tema, decíamos, bueno, mmm, en vez de plantear quizás... Eh, cuáles son nuestros objetivos de 2022, que por supuesto los podemos compartir, ¿no? Un poco nuestra idea y lo que queríamos comentar hoy, porque estamos justamente también esta semana a raíz también del sprint planning ¿no? que tuvimos ayer, lunes, sí. eh, estamos como revisando, un poco echando la vista atrás también de cara a planificarnos mejor, ya no el año, ¿eh? el trimestre, ¿no? que en este caso vamos por, por trimestres nosotros, y en plan, ostras, ¿Por qué no hablar como de las dos cosas que nos han llevado, que nos han ocupado la mente y el alma en este 2021, ¿no?
1: Sí, sí. No, hombre, es que además hace falta hacer, yo creo ese, ese ejercicio incluso aún queriendo hablar de objetivos para 2022 o lo que sea, hay que saber, ¿no? De de dónde vienes o saber si has hecho lo que te proponías. ¿No? Pero sí, entonces bueno, eso, ¿no? Las dos áreas, un poco lo que nos ocupó y el tema bastante, los dos temas clave para nosotros en 2021, bueno, lo podemos decir ya, ¿no? En plan, eran la financiación y, y la escala, ¿no? Estamos como con esas dos palancas, uh, ha sido eso, eh, los dos temas de 2021, ¿no? Hmm.
0: Sí, sobre todo yo creo que, bueno, y, y que van muy ligados además, ¿no? Porque en nuestro caso, mmm, esta escala, ¿no? Formaría parte de, de, pues del plan de negocio que estuvimos desarrollando eh, el año pasado. Es que ahora tengo mezcla entre 2020 y 2021. En realidad empezamos en 2020.
1: Como si todo fuera el mismo año. Empezamos en 2020 entonces, todo el tema de uh, digamos de desarrollar el Excel y empezar a hacer números, sí. Pero... Sí,
0: esto empezó en 2020, <risa> pero nos dimos cuenta que, bueno, un poco, que tampoco que está, estábamos como un poco cansados, yo creo, de, de hacer este viaje solos, tú y yo, mano a mano, ¿no? Y, y digamos que empezamos a financiar hotel, bueno, de un modo un poco quizás más... Eh, agresivo en el buen sentido primero por nuestra parte, ¿no? Y, y luego pensando en qué manera que yo creo que esta ha sido como la gran, el gran reto para nosotros, ¿no? Que hasta ahora mmm, hemos evitado muy a conciencia eh, pues entrar en la dinámica esperada, ¿no? Para cualquier startup, eh, pues eso, ¿no? De incubación, serie A, <ríe> series B. Sí. Ta, 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 y todo el caminito... Eh, exacto. Entonces, como hemos querido evitar esto, pues hemos hecho el camino hasta ahora del llanero solitario o llanera solitaria total, que tiene sus pros, tiene sus contras, por supuesto, ¿no? Que de hecho en el episodio pasado eh, algo eh, creo que algún comentario apareció al respecto de esto. Sí. Eh, pero claro, ¿por qué...? Por qué... ¿O cómo lo responderías tú también para que la gente pueda como tener un contexto de esto? Primero de todo, ¿qué sería escala para Otter en este caso? ¿Qué ha implicado para Otter buscar escalabilidad?
1: Pues creo que una cosa muy guay a nivel personal de el, cómo hemos enfocado siempre esto ha sido... Y bueno, y creo que es una cosa que de hecho me viene a la cabeza, creo que es un post que tienes tú en, en el blog de hace mil años, que es esperarte a que las cosas duelan, ¿no? A, a la hora de sí. pensar en el siguiente nivel Exacto. de escala y demás, ¿no? Que es muy fácil cuando uno empieza un proyecto pensar en ese momento como final o de super éxito de... Millones de usuarios, millones de euros o de <risas> dólares, todo así súper grande y demás. Pero muchas veces el, el tener esa visión final eh, muy a lo grande nos puede desviar justamente de los primeros pasos que necesitamos hacer para realmente ver si eso hace falta, ¿no? Entonces, para nosotros siempre el tema de la escala no ha sido tanto una definición de eh, eso, de grandes números y de arrojar grandes números desde... Eh, casi decirlo desde la casilla de salida, sino el decir, vale, estamos empezando a llegar a un punto en el que la manera de funcionar el modus operandi es doloroso. Entonces sí. necesitamos, como no, como no estamos satisfechos, como no nos queremos quedar en este punto, necesitamos llegar a un sitio o necesitamos poner de repente unas miras eh, en el... ¿Cómo decirlo? En, en ese siguiente objetivo, que son igual 10 veces la escala que tenemos ahora, ¿no? Necesitamos, naturalmente, tener un margen, no centrarnos en el. Si, yo qué sé, si ahora atendemos 60 pedidos al mes, no vamos a pensar en una solución que nos permita atender a 61, sino uno que nos permita atender a 600, ¿no? Uh -huh. Entonces, la escala para nosotros siempre ha sido como, vale, nos estamos acercando a ese punto de dolor antes de estar de pleno en ello, vamos a pensar en ese siguiente punto que nos genera mayor margen. ¿No? ¿Tú qué? Uh -huh. ¿Cómo lo ves esto?
0: Sí, yo creo que, que, creo que nosotros no empezamos a pensar en escala hasta que vimos eh, justamente ese dolor ¿no? de que en primer lugar, entre nosotros dos no podíamos ya sostenerlo todo. Ahí fue cuando entró Raquel, nuestra project manager. E incluso, y ahí fue también yo creo un buen punto, cuando Raquel empezó a poder ocuparse de toda la gestión de pedidos y demás, eh, vimos que, que tampoco así mmm, era sostenible, ¿no? Y ya, está, ya teníamos el plan de negocio, ¿no? Ya se estaba cociendo, pero sin duda yo creo que el el quitarnos un poco la tirita y de decir es que si no vamos por ese camino ¿no? de automatizar absolutamente todo el proceso, ahí fue cuando empezamos a plantear oter como plataforma realmente, porque nosotros tampoco tratábamos antes así al producto, ¿no? Y, y fue un poco ver que realmente, ya no solamente nosotros, sino también Raquel, es decir, que el sistema era un cuello de botella en sí eh, para poder dar ese siguiente paso que queríamos, que no era llegar al millón de facturación, sino un siguiente paso en el que fuera óptimo, ¿no? Que, o sea, que fuera eficiente todo el proceso de gestión y que la gestión de los pedidos no dependiera de nosotros principalmente, ¿no? Que se, uh -huh. eso es lo que genera que sea un cuello de botella. No tiene sentido que un humano esté controlando eso, no por nada, sino porque no aportamos más valor por hacerlo nosotros, ¿no? Si no fuera claro. así. Sí que tendría sentido hacerlo personalizado, ¿por qué no, no? Pero nos dimos cuenta que no, que no aportaba más valor que estuviera yo asignando los proyectos o preguntando a la gente, oye, ¿has visto ese presupuesto? ¿Qué tal? Entonces empezamos a automatizar la maquinaria. Raquel haciendo seguimiento también vimos que no aportaba más valor que hubiera una persona solo con el foco en eso y dijimos, pues, venga, ¿no? Eh, realmente tiene todo el sentido del mundo que, que Otter sea una plataforma eh, yo nunca había comparado Otter con modelos como Airbnb, Uber y demás y eso está ahora mismo encima de la mesa todos los días, ¿no? Cuando estamos justamente pensando en optimizaciones como plataforma, sí. ¿no? Con toda la arquitectura y la, los parámetros que es necesario que tengamos en cuenta mmm, para ello.
1: Claro, se me, se me abren como dos caminos aquí un poco con el tema de la, de la escala, ¿no? Porque... Creo que está la parte de, pues eso, la escala, por decirlo así, de puertas para afuera, de cuánto podemos sostener como negocio, ¿no? Cuántas cosas pueden estar ocurriendo a la vez. Y eso es un poco, yo creo, lo que comentaba yo al principio. Incluso la historia de Oter en gran parte ha sido siempre más centrada en eso, ¿no? Durante mucho tiempo Oter eras tú, ¿no? Y era lo que... María pudiera sostener eh, y ver cuál era el límite, la aparición de la aplicación fue en parte una respuesta a facilitar que este servicio que se estaba dando de manera personalizada se pudiera eso escalar de cierta manera al, al permitir que cliente y carpintero se pusieran en contacto de una manera diferente ¿no? y poder como... Hacer eso más eficiente y que no implicará más trabajo por tu parte en ese momento. Y bueno, y naturalmente, pues, esto es lo que estamos comentando, ¿no? Eh, la evolución de servicio a plataforma, ¿no? Ese, ese cambio, uh -huh. esa transición. Pero luego también has introducido este otro concepto, esta otra pata, yo creo, de escala, que es la escala interna, ¿no? De, durante mucho tiempo hemos sido tú y yo, y ahora. Es eso, pues. Hace un año y dos meses, más o menos, eh, entró Raquel. En abril entró Ainoa ¿no? Con la parte de marketing. Y justo ahora hace unas semanas eh, ha entrado Che, ¿no? Para ayudarnos con el desarrollo también. Y eso es como escala interna, ¿no? El cómo. No sé. No sé cómo lo explicarías tú, pero es un poco Y Verónica con podemos... las campañas. Bueno, claro, y Verónica con las campañas. Es que, sí, claro, sí, claro. Todo este tiempo. Um, pero es eso, el cómo podemos nosotros internamente también repartirnos ese trabajo para podernos centrar mucho más en donde cada uno puede aportar más valor también. ¿no?
0: Totalmente. Eso para mí ha sido bueno, el mejor cambio de todos. Eh, que yo creo que ya empezó pues cuando tuvimos la suerte de empezar a trabajar ¿no? con Raquel cuando se unió al equipo, claro yo de repente ahí me pude colocar en una posición o en un rol por así decirlo en el que eh, es que de hecho creo que hasta me llevo mejor con Otter gracias a haber hecho como ese movimiento, no mi relación con sí. el negocio ostras, es que ha mejorado muchísimo, ¿no? Yo como que eh, antes de que entrase Raquel a trabajar con nosotros me enfadaba mucho con Oter, ¿no?
1: Eh,
0: era como, ostras, tú, ¿no? Mm, sí, era, eh, sí, exacto. Yo creo que enfado sería la mejor eh, descripción, ¿no? En, enfado en el sentido de, o frustración, ¿no? De decir, ostras, tú, ¿no? Como que te sientes un poco como en esa rueda de hámster y, y sobre todo supongo que el hecho de que estuviéramos solamente tú y yo y yo estaba tan en el... En el creo, que, creo que sostuve demasiado el periodo en el que yo estaba como en el terreno de campo, ¿no? En, uh -huh. en hace muchísimos años, bueno, muchísimos años, ¿no? Pues hace pues, cuatro o cinco años eh, en el taller o la casa, ¿no? El taller de carpinteros, casas de clientes, idas y venidas, ¿no? E ese, ese periodo de estar como en el fango, por así decirlo, creo que lo sostuve demasiado. Y por eso luego hay veces que, que estando tan dentro del pequeño detalle, eh, aquí hablo de cuando de que me mosqueaba o me frustraba, en el sentido de que, de que estaba ahí y, y lo que quería era poder tener esa vista de pájaro para poder analizar las problemáticas. Pero no desde esto llega tarde o hay que, este presupuesto no sé sí. quién no lo ha visto. Eso a mí no me permitía pensar con claridad. bueno lo cual, al momento en el que pude sacar un pie de ahí, que evidentemente yo sigo resolviendo muchos problemas y los hay junto con Raquel, ¿no? O sea, yo veo todas estas cosas que pasan, ¿no? Eh, pero el tener espacio para poder analizar eh, y poder ocuparme de ese servicio que empezaba a iterar hacia plataforma, pues ha sido una maravilla poder hacerlo. Y yo creo que no vamos es que todo lo que ha pasado en un año y medio creo que ha sido como una aceleración increíble eh, básicamente porque contamos con diferentes eh, como players aquí no y que cada uno tiene un poco como el foco en esa área, aunque evidentemente somos un equipo bastante multidisciplinar, ¿no? Porque mmm, yo al final toco cosas de las campañas también, marketing, contenidos, diseño, copies, ¿no? Junto con Ainhoa o con Raquel, que además también diseña. Es decir, todos hacemos un poco de todo si hace falta, pero la atención la tenemos cada vez más cada uno sí. en, su, en su área, ¿no? Y más ahora trabajando con OKRs en las que además no solamente hablamos de un área, sino de unos indicadores y de unos, eh, ¿no? de, de unos indicadores de rendimiento, por así decirlo, que, que, que nos ocupamos ¿no? de que ese dial, por así decirlo, se vaya, se vaya como moviendo. ¿no? Eh, pero sí, yo creo que hacer ese paso como. no atrás, sino como de colocarme en un lugar nuevo ha sido como muy estratégico. Y si no, no podríamos estar hablando de escala. O sea, es que habría sido imposible que tú y yo hubiéramos llegado a este punto sin mmm, haber creado una estructura inicial para, para poder hacerlo, ¿no?
1: Sí, es que lo que lo que comentas de, de tu sensación de cómo te sentías, digamos, con Noter, de esos enfados y demás. <risa> yo creo que eso, la un poco la sensación desde, desde mi punto de vista es que lo tenías todo estaba pegado a ti. No había ninguna distancia. Ya Entonces, eh, claro, eso genera una reactividad por necesidad. O sea, es que claro, mm. cuando ni siquiera existía la aplicación, eh, todo te impactaba a ti. O sea, claro, directamente, es muy difícil, claro, no tomarse. llamadas telefónicas, emails a tu inbox y demás todo el rato, todo el rato, de todos los proyectos de cosas mm. que además están fuera de tu control en, en algunos casos, ¿no? Y un poco la, la aplicación salió de generar ese primer espacio y, y luego muchas cosas eso de la gestión en la propia app y esa transición a plataforma es también un ejercicio de cuanto más espacio has ido ganando y hemos ido ganando más proactivos podemos ser y más analíticos también podemos ser a la hora de ver qué realmente nos pertenece a nosotros, eh, a la hora de qué, en qué cosas nos tenemos que centrar y qué cosas en, realmente están fuera de nuestro control, hmm. ¿no? Y qué cosas son pues eso, ya de la relación cliente-carpintero y no aportamos valor por mucho que nos metamos en, en algunas Exacto. cosas, ¿no? Hmm.
0: Yo creo que el tema es que eh... Cualquier negocio, pienso que es bueno que tenga en mente que, que no hay que ser escalables desde el principio. O, a ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Porque también es verdad que si uno hace un plan de negocio con unas proyecciones, va a pensar en esa escalabilidad, ¿no? Porque, es necesario, desde luego. Exacto, ¿no? O sea, eso creo que la semilla eh, de saber cuánto uno espera crecer pues eh, es importante tenerla, nosotros no lo habíamos hecho tan metódico el tema cuando empezamos, lanzamos un prototipo y, y la verdad no planificamos cuánto queríamos ganar a dos años vista
1: fue como claro. igual eso es algo <risa> vamos que vamos a acabar
0: el túnel y exacto, eso es un error yeah. sí,
1: ahora lo habría hecho diferente. <risa> no, incluso el tema de, la, de algunos pasos de conseguir esa escala como el lanzamiento de la propia aplicación y demás, igual ahora sí. mmm, lo habríamos cerrado de otra manera. no Esa primera iteración incluso. Creo que es importante el, el separar sí, el, lo que es el tener estas mm, previsiones y naturalmente, hombre, si tu negocio necesita X escala para que salga a cuenta, necesitas tener al menos esbozado de qué manera vas a poder sostener eso porque si no hay ninguna manera de llegar ahí no tienes ninguna hipótesis da igual lo que valides con cinco personas no sí da igual sí. que valides que la gente tiene interés si no tienes una solución real para eso pero sí que es cierto que en el momento de decir vale, tengo esta idea he hecho unos números rápidos tiene mm, buena pinta me tengo que poner el primer paso no debe ser la escala no debe ser el sostener todo eso, el primer paso debe ser realmente si lo más mm, clave en tu idea, si lo más uh, ese elemento nuclear que esa semilla a partir de la cual sale el resto si es algo que realmente eso, tiene sentido y alguien pagaría o, o, o querría interactuar con ello, ¿no? Y a partir de ahí, a seguir el camino en función de lo que vas descubriendo.
0: Hmm. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, a ver tú cómo lo ves, pero yo siempre no o, o, sigo pensando, pues eso, que no todos los negocios tienen por qué ser escalables. Eh, y sobre todo también con lo que tú dices, especialmente la primera fase en la que uno prueba algo, ¿no? en la, en el que uno está testeando un prototipo. Yo creo que del producto que sea. Eh, ¿Tú esto cómo lo ves? Pero yo tengo mis dudas ahora ¿eh? de esta mm. afirmación.
1: No estoy... ¿A qué te refieres con que no todos los negocios tienen que ser escalables? ¿Tienes algún sí. ejemplo en mente bueno, o idea que... de qué significa... O sea, que es un negocio al que le va bien pero no es escalable?
0: Por ejemplo, claro, depende mucho si hablamos de productos, claro, es que el tema plataforma ya es un tema de por sí, ¿no? Pero a lo mejor hay servicios, por ejemplo, mentorías mmm, uno a uno. Eso es algo que no es escalable, ¿no? Pero es que a lo mejor no lo, no lo queremos escalar. ¿Eso que te quiero decir? O sea claro. que, que creo que, y eso pasa por. Es decir, que creo que a veces se abre un caminito, ¿no? se abre una bifurcación entre pensar en la escalabilidad y que eso implica, ¿no? que si en el tema de unas mentorías, por ejemplo, por, por poner un servicio diferente, ¿eh? no hablamos solamente sí. de Otter. Eh, pongo este ejemplo porque son procesos que yo hago y también me sí, hago me estas a decir preguntas. Que claro, ¿no?
1: es, un, <risas> es un negocio cercano, claro, sí.
0: Exacto, sí, sí. Entonces, eso puede pasar por decir, ah, vale, si quiero escalar esto porque no quiero hacer eh, cuatro procesos de mentoría al mes porque es demasiado para, para, ¿no? para mi tiempo. Entonces, eso pasa por tener que hacer mentorías grupales. Pero a lo mejor no quiero hacer eso, ¿no? Entonces, no, claro. hay que revisar presupuestos, hay que revisar procesos. O sea, se pueden tomar quizás otras decisiones. ¿eh? Claro. No digo que no quiera hacer mentorías grupales, ¿eh? es totalmente una posibilidad. Pero, eh, pero no todo tiene por qué ser escalable. Y este concepto de escalabilidad, que está muy vinculado al tema de startups, aquí quizás es el primer problema de por qué estamos aplicando a cualquier negocio que empieza. Es que de, deberíamos dejar de llamarnos startups no, de startup nosotros mismos en Oter para empezar. Somos un negocio, ¿no? Entonces es como que al, al concepto startup se le aplica la escalabilidad y yo tengo serias dudas en eso. Porque si yeah. empezamos pensando en cómo hacer esto escalable creo que a veces se pierden por el camino, primero la paciencia de que puede que estés un año con un producto o un servicio no escalable y no pasa absolutamente nada. No digo que lo alarguemos tanto tiempo como nosotros, pero, pero puede que sea necesario, ¿no? No sí. sé, no sé si me eh... he explicado bien.
1: Sí, sí, sí. Claro, yo aquí, yo creo que es que es, igual siempre lo he tenido como una definición un poco como diferente en la mente o, o qué, porque claro, para mí la escalabilidad solamente tiene sentido en el contexto de lo que tiene sentido para el negocio, ¿no? Quiero decir, las eh, las mentorías, por ejemplo, uno a uno, no las voy a juzgar nunca desde el prisma de tienes la capacidad de llegar a la misma escala que una universidad a la hora de gente uh -huh. que pasa a lo largo de un año, ¿no? Puede ser un sistema, o, o bueno, o... Cualquier otro modelo, ¿no? O, pero, pero que pueden ser sistemas que se dedican al, a lo mismo, entre comillas. Uh, igual es un mal ejemplo o un mal símil, pero para que nos entendamos. Pero claro, es que el, el foco y el valor que tiene una mentoría uno a uno es diferente que una grupal y es diferente que un curso online, por decirlo. O sea, sí. muy distintas escalas, ¿no? De sí, te un, un mismo negocio. Mi objetivo el poder llegar a una escala es que claro, si cobro mmm, las mentorías a 50 euros la, la mentoría y me lleva eh, 20 horas al mes cada mentoría no es escalable el negocio porque mm. no me da para comer
0: Vale, yo un poco lo que lo, lo que me refiero, no sé cómo lo percibes tú no en, en el ecosistema en general pero cuando si tú defines o, o presentas un modelo que no es escalable hay uh -huh. un problema de base ¿sabes? se percibe como no se entiende que haya un negocio digital por ejemplo o que no sea escalable claro o sea siempre se busca esa escalabilidad ¿pero por qué? porque desde mi punto de vista estamos en, ya lo ponemos dentro del pack ¿no? de... Rondas de financiación, o sea, eso hay que inflarlo de alguna manera, con lo cual, si no hay escala, no hay negocio, para los inversores especialmente, ¿no?
1: Bueno, claro, sí. Si, claro, aquí entra la otra parte de si estamos hablando de, de escalabilidad desde ese punto de vista, en muchos casos, igual estamos hablando de startups que no tienen un sistema de monetización cerrado aún. ¿no? y están buscando mm. una atracción, un número de usuarios activos mensuales y demás, porque son indicadores tempranos de que aquí hay algo y, y encontramos la manera de hacer que esto salga a cuenta, o bien porque tienen sí un sistema de monetización, pero igual es a modo de suscripción o algo así, en el cual es necesaria una escala muy grande, ¿no? porque si estamos uh -huh. acostumbrados a pagar por herramientas de software, 5 euros por usuario, 10 euros por usuario al mes un poco el rango como estándar de muchas suscripciones claro, necesitas una mayor escala para ser capaz de, de salir a flote pero, pero eso claro, para
0: mí es alcance eso es alcance, es decir, necesitas que ese producto llegue claro. a mucha más
1: gente claro
0: pero, pero, el, pero el producto en sí será lo que sea
1: no, no, claro, pero tiene que sostener ese alcance. ¿no? Sí,
0: exacto, sí, correcto. Claro.
1: Yo creo que es un poco ese el, el juego, ¿no? ¿Cuál es el, el error en el que o la trampa en la que cae todo el mundo? Pues que, señoras y señores, no somos Facebook. Nadie más que Facebook es Facebook. Tanto eso lo veo en a nivel de ingeniería como a nivel de eh, diseño o a nivel de negocios y demás que muchas veces es no es que esta gran empresa eh, funciona así o utiliza tecnología X o no sé qué, no sé cuántos ya muy hmm. bien y, y claro y están eh, y tienen miles de millones de, de usuarios o no se han preocupado por la monetización hasta no sé cuándo, sí, muy bien pero no eres ellos ¿No? Y, y claro, lo mismo pasa con el tema de la escala o la escalabilidad, ¿no? Es que no, no vamos a ser capaces de sostener eh, eso, un millón de usuarios al mes. Si llega un pico de visitas, se, se cae la web. Bueno, ojalá. Ojalá me llegue este problema y lo y cuando lo vea venir en el horizonte, lo cogeré con brazos abiertos. Y es ese, un poco la trampa de escalabilidad en la que entran eso, muchas startups muy, muy pronto, incluso en muchos casos hay alguien que en el MVP ya está preocupándose por una gran masa de usuarios que puede hacer que en el caso de hablar de aplicaciones y demás, que no funcione. ¿No? Y es como ¿cómo? va a pasar mucho tiempo hasta que ocurra esto. Y si ocurre demasiado rápido es que tienes una muy buena cosa entre manos como cuando Instagram, aún siendo eh, independiente, in, in, aún no formaba parte de Facebook, se vino abajo porque Justin Bieber subió una foto con un brazo roto porque había tenido <risa> un accidente de coche y todo el mundo estaba no viendo No tenía esa ni foto. idea. Se cayó Instagram, sí, no sé, era rollo 2011 o algo así. Y se cayó. Pues, un aplauso para Instagram porque <risa> claro, es que estaban creciendo mucho más de lo que podían sostener, uh -huh. ¿no? Sí, bueno, es un buen
0: problema tener.
1: Sí, exacto.
0: Sí, un poco como volveríamos a esta idea que comentábamos antes, ¿no? De que, de, de que quizás deberíamos guiarnos más. Eh, evidentemente, sí, tener un plan de negocio al sí. principio. Al menos que eso sea como un faro, ¿no? De decir, bueno... ¿Qué tipo de empresa quiero ser? ¿no? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué volumen me gustaría conseguir? ¿no? Luego ya veremos si eso, si eso es posible, pero como que eso no influye, de, en cierto modo, sobre todo en la primera etapa, ¿no? en la que uno testea, recoge feedback, se implica, o sea, debemos estar tocando con los pies en el suelo, yo creo, y entendiendo cuáles son las problemáticas realmente que estamos resolviendo y cómo lo estamos resolviendo, dónde aportamos valor y dónde no, en vez de estar pensando en la escala, y en los inversores, <ríe> al principio. Porque creo que eso, eh, ¿no? que, que, que es realmente un poco como la, la, la tónica habitual ¿no? en la dinámica de desarrollo de cualquier startup ahora mismo, eh, pienso que eso, sobre todo para el equipo fundador, por así decirlo, o él, o la fundadora de, del negocio, creo que en vez de estar ocupado realmente de aportar valor a los clientes estás más ocupado en el trabajo de la escala y las rondas de inversión, que eso es un trabajo de por sí, especialmente en de las rondas de sí. inversión con lo cual, si ya te metes desde el principio en ese mindset y te crees que ese es tu trabajo creo que te estás perdiendo también la maravillosa realidad del desarrollo del negocio real, o sea, el negocio no debería ser un pacto con inversores y cómo llevar eso a la siguiente fase sino sí. el negocio debería estar en, en, en cómo conseguir más clientes.
1: Y la escala tan pronto se convierte en optimización prematura y estoy convencido de que eso ha matado muchas ideas súper válidas. Seguro. Seguro que se han quedado muchos por el camino porque en vez de haber uh -huh. hecho algo más pequeñito, <risa> algo que no escalaba, han ido a por algo más grande de lo que podían eh, abarcar al principio y se han quedado medias hmm. seguro
0: al final es como que yo creo que también tener un poco también si nos sirve esto como conclusión para este episodio que nos estamos pasando, ya llevamos dos y no estamos llegando a dejarlo solo en 20 minutos, pero bueno eh, un poco por si sirve también a modo de conclusión digamos como que esta idea de pensar en, en no escalabilidad necesariamente al principio que sea como una palanca para activar la paciencia y dejar margen y aire a que también mmm, hayan procesos con cierta flexibilidad ¿no? para testear las cosas y dar una oportunidad también a ciertas ideas que si ya de entrada les metes el parámetro escala más inversión con la presión que eso implica eh, es fácil que tengas que matar esa idea sin sin haber dejado como que, que florezca mínimamente, hay cosas que necesitan más tiempo, yo creo que el caso de Otter es un ejemplo sí. si hubiéramos metido la presión inicial, especialmente a los a los productores de Otter ¿no? de, como plataforma, los productores en Otter son carpinteros y carpinteras si hubiéramos metido eh, presión inicial ahí no hubiéramos sido tan como hemos intentado siempre, ¿no? amoldarnos sobre todo a su manera de trabajar pues creo que lo habríamos perdido
1: Sí. Totalmente. Con lo cual
0: espero que esos dolores iniciales nos hayan servido para haber como dado espacio a que, a que las cosas hayan llegado pues un poco a donde, a donde están ahora. Así es. Y <risa> Podemos seguir hablando del tema de la financiación, que es otro parámetro también que en el que estuvimos mirando mucho. Han salido algunas ideas, pero sin duda podría ser como un buen tirar del hilo... Para el siguiente episodio, Yo porque creo que al final sí. también conecta no conecta mucho 2021 con, con 2022, así sí. que se puede ser nuestra siguiente charla de la semana que viene.
1: Porque si no, esto es un capítulo de una hora ya y aquí el objetivo exacto, de los exacto. 20 minutos se va ya, <risa> pero vamos, <risa> por la puerta Nos grande. estamos
0: saltando, sí. sí, sí. Eh, y nada, espero que, que os haya dado como alguna idea o otro punto de vista... Esta reflexión que hemos hecho, espero que no haya sido como ¿no? una manaña de pensamientos eh, no como, como mezclados, pero sin duda creo que está bien repensar también algunos de los conceptos y entender, bueno, quizás otra manera en cómo los podemos aplicar, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que ha sido bastante ordenado igualmente. A ver, yo he estado espero metido sí. <risa> dentro de la, de la conversación, <risa> pero, pero sí, sí, yo creo que. Creo que hay cosas que, no sé, quedan dan para, para la conversación. Y para Guay, pues
0: espero, sí, sí, y sin duda pues seguiremos con esto la semana que viene. Eh, así que nada, pues gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos estos 35 minutillos hablando sobre, sobre el año pasado y nuestras ideas sobre escala, escalabilidad y demás. Eh, y os esperamos la semana que viene en una nueva charlita en Building Better. Un saludo a esta zona que viene. <ríe> Chao. <ríe>